1: chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé toujours, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et enfin Lionel Chennai pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons encore et toujours le maintien de la fermeture des lieux de culture, du cinéma et du spectacle vivant et attendons avec grande hâte leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Mais je crois bien que l'horizon s'éloigne désespérément. Au programme de l'émission Les petits papiers d'Estelle La revue de presse d'Estelle Laurentin Sur les enfants et les ados Ce sera dans quelques instants Puis ce sera un retour sur Archive Comme j'aime à l'appeler Un retour sur Archive pas tellement ancienne d'ailleurs Puisqu'elle date de 2017 Avec la rediffusion d'un entretien Avec Nathalie Soussana Pour le livre-disque Berceuse et Contines berbère Édité chez Didier Jeunesse en 2017 Pas de lien particulier avec L'actualité, si ce n'est le plaisir de redécouvrir la genèse de ce livre-disque. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Schoenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. C'est quelques minutes avant la fin. Et puis des infos et des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la plateforme PodcastX qui héberge dorénavant le podcast de l'émission PodcastX, p o d c a s t i c -S. Plus, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vous y retrouverez toutes les références citées dans l'émission, des photos, vous pourrez écouter les émissions précédentes. Vous pouvez vous abonner à la page de l'émission pour recevoir chaque semaine un mail avec le programme de l'émission réécoute Et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des avis sur les émissions dont nous sommes évidemment très friands. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure bien fournie. Alors c'est parti
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: eh. Et comme chaque semaine, nous commençons l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Cette semaine, un disque de compteur. comme savent les produire les éditions Ouidire, spécialisées dans la parole contée et dont je vous parle souvent ici. Celui d'aujourd'hui est signé Patrick Rochedy. Sur son site, il se définit comme un conteur paysan, écrivain, voyageur. Il raconte depuis longtemps, entre autres, des histoires de loups qu'il a approchés de près alors qu'il était encore berger. Il a travaillé avec des ethnologues, des éleveurs, des naturalistes sur la thématique du loup, c'est dire qu'il connaît la bête. Le bal des loups, le disque CD paru à la fin de l'année chez Oudir rassemble donc cinq contes de loups de diverses origines, à propos de ses contes, Patrick Rochedy précise que le loup a un rôle très particulier dans les contes des origines. D'abord respecté, il est devenu ensuite une menace. Autour de lui se cristallisent toutes les peurs en même temps qu'il fascine. Son image de prédateur cruel naît alors à travers nombre de fables. Le loup questionne notre rapport au monde, notre statut de prédateur, notre conception de l'idée de nature. Patrick Rochely a choisi ses contes pour la place qu'il donne au loup entre bêtes sauvages et bêtes empreintes de sagesse. De sa voix profonde, souriante, matinée d'un petit accent chantant du Sud, Patrick Rochedy embarque ses auditeurs, accompagnés, selon les contes, par le violon ou les percussions de Virginie Basset et par la contrebasse de Johan Jacquemoud. On le suit sur les traces du loup, dans des paysages enneigés, dans les cafés, dans les auberges du village, où les rumeurs courent à propos de l'animal. Patrick Rochedy s'est captivé tout autant qu'il sait faire frissonner. Le bal des loups de Patrick Rochedy, un CD paru aux éditions Ouidire en décembre 2020, a écouté bien blottis et oreilles grandes ouvertes avec des enfants déjà grands, plutôt vers euh, 10-12 ans. La durée du disque est de 1h20, chacun de ses 5 contes durant entre 10 et 20 minutes. Nous n'écouterons donc pas un conte en entier, seulement le début, et j'ai choisi celui qui s'intitule « Le meneur de loup » et qui dure une vingtaine de minutes. Voici comment il commence.
2: Ce matin-là, ils étaient tous dans la rue. Hommes, femmes, enfants, il ne manquait personne. Tous dans la seule et unique rue du village. À lever les yeux vers le ciel, à regarder ailleurs... Pour pas se regarder en face, parce que depuis trois jours il y avait eu le chant. Quand je dis le chant, c'était le chant de la bise nègre, Le chant de la bise noire. Et quand la bise noire a commencé son chant, ah, il fallait compter le temps qui passe. Et si le quatrième jour il y avait le contre-chant, alors là, c'était une autre histoire. Quand je dis le contre c'était pas un chant d'oiseaux, c'était pas un chant de, de femmes contentes de la vie ou d'enfants joueurs, non. Le contre c'était celui de la tulle du loup. Et quand la tulle du loup fait le contre-champ de la bisonnègre, c'est pour annoncer l'hiver, mais un hiver dont on parlera longtemps. Un de ces hivers où, si vous n'avez pas eu la provision de bois suffisamment prête, si vous n'avez pas rentré tout ce qu'il fallait dans votre cave, tuer un bon cochon, eh bien, vous allez le trouver long cet hiver. Et, et peut-être même que vous n'en verrez pas la fin. Alors, le soir venu, ils se sont tous retrouvés au café. Le seul et unique café du village. Et là, il y avait tout le monde, il manquait personne, hommes, femmes, enfants, vieillards, malades, bien portants, tous, peut-être pour la dernière soirée. Puis vous savez comment ça se passe avec les cafés. On boit, on chante, on rit, on raconte des bêtises. Et puis, et puis il y en avait un qui, lui, il était pas assis avec les autres. Non, lui, il était là-bas, au comptoir, à discuter avec le patron de tout, de rien. Mais, tout le monde l'avait repéré, lui. Parce que, au fur et à mesure de la soirée, tu a quitté le comptoir pour s'en aller là-bas, au fenestrou. celui qui donne sur la seule et unique rue du village. Et chaque fois qu'il quittait le comptoir, de son pas tranquille, de son deuil pétillant, pour s'en aller là-bas, poser sa tête, sa joue contre le fenestrou, essuyer la buée, et regarder, et eh bien les chansons, les vers blagues, tout était suspendu. Mais, <rire> à chaque fois, l'homme se retournait et, et tout reprenait vie. Combien de fois il a traversé le café bon, Allez savoir. Dix, trente fois, personne n'a compté. Toujours le même pas tranquille. Le même geste pour essuyer la buée, la joue qui se colle contre la vitre. Et, et cette fois-là, quand il se retournait, et il était aussi blanc que la première neige qui tombait dehors. Mais ça, c'était rien. Par contre, quand il a ouvert la bouche, il a juste dit, l'oumenage, le, le meneur. Et là, ils ont tous compris. Et le café s'est Oh, ils se sont escampés aussi vite qu'une bande de moineaux qui voit arriver un chat. Chacun est rentré chez soi, s'est barricadé, abarré, porte, fenêtre, même les cheminées. Et ils ont attendu derrière. Parce que les rares qui ont eu le courage de regarder à l'entrée du village, par Lucamil d'Aval, ben ils ont vu un homme enveloppé dans sa cape, son chapeau sur la tête, son bâton à la main et cinq loups derrière lui. Le meneur.
1: C'était donc le début du conte Le Meneur de loups par Patrick Crochedi à retrouver avec quatre autres contes sur le disque CD Le Bal des loups, édité par Widir. Oui Bonjour Estelle.
3: Bonjour Véronique. Alors comment ça va ce matin
1: Ça va bien. On ne s'attarmoie pas. Quel va être le sujet de la revue de presse
3: Écoute, euh, on va faire gousi-gousi, euh, euh, are are. On va parler bébé aujourd'hui, petit bébé.
1: Bébé, carrément. Bon, on y va.
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Alors après avoir caressé l'idée d'un sujet franchement reposant, en lorgnant du côté des articles parus sur la couverture neigeuse qui a très temporairement modifié le paysage des Hauts-de-France, à la troisième brève intitulée « La neige fait le bonheur des enfants », j'ai compris que ce serait difficile de tenir plus de 30 secondes sur le sujet. Et je me suis résignée. Alors je me suis résignée, Véronique, parce que en ce moment, qui dit revue de presse dit aussi d'une façon ou d'une autre « Covid-19 ». Comme on a déjà un peu de vécu dans ce domaine, on peut même, avec des sujets sur la pandémie et ses conséquences, faire des retours en arrière maintenant. Lorsque la France a entamé son premier confinement, nombreux sont ceux qui prédisaient une explosion prochaine des naissances, inondant les réseaux sociaux de blagues en tout genre. C'était malin. France 24 nous en reparle le 23 janvier dernier, et c'est plutôt la débandade, car de récentes statistiques révèlent que le baby-boom attendu n'est pas venu neuf mois plus tard. Les chiffres révèlent au contraire une chute des naissances. Non seulement il n'y a pas eu de rebond de la natalité mais on a constaté une chute du nombre de nouveau-nés. Les chiffres de l'INSEE révèlent une baisse de 2% de la natalité en France en 2020. La natalité elle baisse chaque année en France mais là c'est plus que d'habitude. Et on atteint le niveau historique en nombre de bébés le plus bas depuis 1945. Alors pour les spécialistes de la question, apparemment il y en a, cette chute était prévisible, les crises économiques et sanitaires, comme la Grande Dépression dans les années 1930 ou la pandémie de grippe à la fin des années 1970, ont toujours historiquement conduit à un ralentissement temporaire des naissances. Et cette période de confinement, bah, elle a été beaucoup plus stressante que prévu et elle a pu pousser les couples à reporter leur projet de bébé. Cet argument-là, il est étayé par une étude récente publiée par la revue Demographic Research, attention à l'accent, et consacrée à l'impact du Covid-19 sur les projets d'avoir un enfant, alors en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne ou bien au Royaume-Uni. En France, 50% des personnes ont déclaré avoir remis à plus tard leur projet de conception, tandis que 17% ont admis l'avoir complètement abandonné. Le 19 janvier dernier, le Monde abordait la question des effets du confinement sur la parentalité, ceux qui avaient donc décidé un peu avant tout ça de faire un bébé, avec des témoignages qui étaient en effet peu engageants. Le journal a recueilli des récits par le biais d'un appel à témoignages sur le monde.fr. Pour les parents du cru 2020, pas question de trinquer pour la naissance, de partager bons plans et inquiétudes sur les difficultés de régurgitation ou de sommeil lors d'une sortie au square, et encore moins de placer leur bébé dans les bras d'un aïeul. Alors Chez certains couples, si la vie en vase clos a pu dans un premier temps présenter des avantages comme celui d'éviter les intrusions intempestives, et bien sur le long terme, l'absence de tiers entre l'enfant et les parents pour jouer le rôle de témoin ou de conseil a des effets délétères. Une psychologue clinicienne a entrevu, dit-elle, l'effroi de certaines jeunes mères, surtout les primipares, qu'elle reçoit dans son cabinet, laissées dans l'illimité de la maternité, ce qui peut vouloir dire, par exemple, à l'été en continu. Alors, ça, il n'y a pas de doute, ça fait hésiter. Donc, la natalité, bah, elle a continué à chuter. Et les parents 2020, en ont bavé un peu plus que les autres. Mais ça n'empêche pas que sur France 2, le 19 janvier dernier, la nouvelle, c'est quand même que les bébés conçus pendant le confinement du printemps sont enfin nés. À la maternité de l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, Léon, un bébé du confinement, Âgé de deux jours, se porte à merveille. Sa maman était en télétravail lorsqu'il a été conçu. Sans le télétravail, dit-elle, je pense qu'on y aurait réfléchi à deux fois. Ça m'a beaucoup aidé à vivre une grossesse plus sereine. Mais bon, sur France Info, le 21 janvier, c'est quand même la chute des naissances qui se précise. Si depuis quelques semaines, les bébés du confinement conçus à partir de la mi-mars poussent leurs premiers cris dans les maternités françaises, la nouvelle génération ne se bouscule pas au portillon et certains tablent sur un recul avoisinant les 22% d'ici avril. Alors en France, pays déjà marqué par un recul de la natalité depuis une décennie, aucune donnée nationale ne permet encore de mesurer clairement l'ampleur du phénomène. À l'échelle mondiale, le brouillard reste lui aussi fort épais. Mais les indices d'un futur baby crash se multiplient. Alors s'appuyant sur les crises économiques et les pandémies du passé, deux économistes américains ont estimé que le Covid-19 allait faire chuter le nombre des naissances d'environ 8% aux États-Unis en 2021, une ampleur équivalente aux baisses consécutives à la pandémie de grippe espagnole et à la grande dépression des années 1930, écrivent les auteurs. Bon, C'est des projections, ça n'engage que L'impact de la pandémie sur la natalité, en revanche, sera variable d'un pays à l'autre, ça c'est à peu près sûr. Dans des pays comme la France, qui ont une politique familiale développée et qui soutiennent l'économie pendant la crise, la baisse sera sans doute moins importante que dans des pays avec un filet social plus mince, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, avance le démographe Gilles Pison, auteur d'une note sur la fécondité en Europe. Et puis les pays qui ont une fécondité déjà basse comme l'Italie devraient être davantage touchés que les autres. Et puis si certains pays en développement pourraient voir leur natalité, elle grimper sous l'effet de la crise, c'est, nous dit-il, en raison de la difficulté d'accès à la contraception et au centre d'avortement. Donc là, on est sur des grossesses non désirées. Bref, hypothèse, hypothèse, on attendra d'avoir un peu plus de recul pour vérifier tout ça. Et puis, pour rappel, en mai 2019, sur les antennes de France Inter, au téléphone Son, plus précisément, les mêmes experts s'interrogeaient sur « faut-il encore faire des bébés ?». Après tout, euh, la, reste, la question pardon, reste encore posée. Alors finalement, bah écoute, Véronique, ce sujet qui paraissait prometteur avec les bonnes blagues sur une folle activité sexuelle pendant le confinement, n'était pas marrant, marrant. Mais comme on commence à s'y faire, eh ben on reste cool en terminant sur une reprise par Jacques Dutron de la chanson écrite en 1931 par Albert Villemetz. Et cette chanson, c'est, tu sais ce que c'est
1: Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans la vie, il faut pas s'en
3: faire, moi je m'en fais pas. Bon allez, on écoute plutôt Dutronc et je te dis à dans 15 jours. Dans la
4: vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Prenez pas le caractère. Homme faire du drapeau, croyez-moi sur terre, ça s'arrangera. En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un rallye de l'héritage de ma tante. Un autre que moi ce serait. Je vais me faire sauter la cervelle. Suicidé d'un coup de couteau, empoisonné, me fiche à l'eau, enfin des morts bien naturels. Moi, voulant finir, enquêté, je me suis tué à répéter. En la vie, faut pas Moi, ah, je moi seulement fais mort. Ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas le caractère à me faire du tracas Croyez-moi sur terre, pour jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Je rentre à Paris. Mon notaire m'annonce, votre père vous colle un conseil judiciaire, et 25-8 pensions par mois, et il ajoute, je ne vois plus personne dont vous puissiez hériter. Faut travailler et prendre un métier, c'est le conseil que je vous donne. Je lui dis comment vous voudriez. Je vole le pain en ouvrier Dans la vie faut pas s'en s'arrêter Moi je ne m'en ferai pas Ces petites misères seront passagères Tout ça s'arrangera Je n'ai pas le caractère à faire du tailleur Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire. Moi je ne m'en fais pas.
1: Vous écoutez Aligre FM sur 93.1. Vous l'écoutez Aligre 80, 80. Aujourd'hui, je vous propose un retour sur Archive, c'est-à-dire la diffusion d'un entretien réalisé dans cette émission il y a quelque temps, sans lien avec une quelconque actualité, mais qui de fait l'est encore. D'abord parce que cet entretien n'est pas si ancien, il date de, de mars 2017, et ensuite parce que le livre-disque dont il fait l'objet est bien évidemment toujours disponible. « Berceuses et contines berbères » édité par Didier Jeunesse fait partie de cette collection de livres-disques sur les contines du monde entier dont nous parlons souvent dans cette émission. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je vous ai présenté « contines et berceuses de vanille » qui était, sauf erreur de ma part, le trente-neuvième titre de la collection, laquelle d'ailleurs ne faiblit pas en qualité. Des cantines et des berceuses de tous les coins du monde, collectées selon les titres par Chantal Grolésia ou par Nathalie Soussana. Celui de ce retour sur archive, berceuses et Contines berbères est signé Nathalie Soussana. Et je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir avec elle la jeunesse de ce livre-disque. C'est parti
0: Écoute, il, il y a un éléphant dans le jardin
1: en 2001, les éditions Didier Jeunesse publient à l'Ombre de l'Olivier, le Maghreb en 30 comptines, le premier livre CD d'une collection riche aujourd'hui d'une quinzaine de titres et d'une qualité inégalée. Contines et berceuses du monde. Dans chaque livre CD, une trentaine de comptines ou berceuses d'une région du monde dont les parents ou grands-parents des enfants qui nous entourent sont originaires. Des chansons collectées auprès de ceux et de celles qui les chantent encore aujourd'hui en France ou dans leur pays. Des chansons interprétées par des adultes, professionnels ou et des enfants accompagnés par des instruments traditionnels. À chaque fois, une réalisation musicale très soignée, tandis que le livre, grand format, joyeusement illustré, rapporte non seulement les paroles des chansons, leur traduction en français, mais aussi leur transcription en langue et alphabet d'origine et leur translittération en alphabet latin. De quoi partager avec nos voisins le plaisir de chanter ces chansons de la petite enfance Sans oublier tout le travail de présentation et de commentaire de chacune de ces chansons Commentaires regroupés en fin d'album qui permettent de comprendre les conditions d'émergence de ces chansons Les thématiques ou les, symboli les symboliques qu'elles évoquent Ou encore les circonstances au cours desquelles on les chante Et leurs caractéristiques musicales Un travail ethnomusical passionnant le dernier qui vient de paraître, Berceuse et Contine berbères, illustré par Virginie Bergeret, rassemble vingt-sept chansons d'Algérie et du Maroc, en Kabyle et en Tamazicte essentiellement. Nathalie Soussana, dont c'est le septième ouvrage dans la collection, en a assuré le collectage en France, au Maroc, ainsi que la réalisation musicale où se mêlent voix d'enfants et voix d'adultes portées par le violon, les percussions, les flûtes, l'aoud et autres instruments à cordes, enregistrés par Jean-Christophe O'Haraud. Chacune à sa façon et comme souvent dans ses chansons Transmises de génération en génération Elle parle de la vie quotidienne Des difficultés ou des grands moments Qui scandent un parcours de vie Ou évoque des événements marquants de l'histoire Portés par les voix claires, chaudes, profondes Des interprètes Aussi ce matin, nous vous invitons à découvrir Berceuse et Contine Berber En compagnie de Nathalie Soussana Mais tout d'abord, écoutons la chanson Qui ouvre le CD Vous allez certainement la reconnaître
5: A Sindou, A Sindou, A Fka Kadou Di Da Melel. A Sindou, A Sindou, A Gnade Tchara Boukal. A Gnade Tchara Boukal. A quand tu es éveillé, quitte Il n'y a pas send, a été a de a As in the world, as in the world, as in the world, as in the And do and do where you leave, get
1: Salut bonjour. On vient d'entendre Sendou, une chanson algérienne, oui, tout à fait, en kabyle. kabyle. Ouais. Pourquoi vous avez choisi d'ouvrir le livre CD Berceuses et contes berbères avec cette chanson, qui est une chanson de création Alors, on a choisi parce qu'effectivement, c'est un peu une chanson emblématique
6: de la culture berbère en France. Je dirais, c'est une chanson qui a été créée par Idir. Euh, mais euh, Idir lui-même nous dit qu'elle a été inspirée par sa, sa maman qui barattait le lait un peu comme on, on berçait les enfants euh, en Algérie à l'époque et on ne sait jamais vraiment si euh, c'est une chanson complètement écrite euh, contemporaine etc ou bien si l'inspiration traditionnelle est là comme très souvent en fait dans ces chants euh, contemporains ce qu'on appelle contemporains c'est à dire qui ont, qui ont été écrits euh, à partir des années 70 euh, pour ces chants kabyles et en même Temps,
1: on a quand même l'impression que la tradition n'est pas loin. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué ou frappé en ouvrant donc, ce. En écoutant Berceuse et Contine Berber, qui est le 15e ou 16e ouvrage de la collection, ouais. c'est que là s'y mêlent beaucoup de chansons de création des chansons contemporaines.
6: Oui, alors, en fait, c'est surtout pour la partie algérienne, parce que euh, dans les années 70, il y a eu un retour un peu à la, à la culture traditionnelle par les, les Kabyles qui vivaient en France et qui ont donc voulu renouer avec, euh, avec cette culture traditionnelle. Et des chanteurs comme euh, Idir ou comme le, le groupe Djurjura voilà, sont allés à la recherche de cette culture-là et l'ont modernisé ou, ou se la sont réappropriés, en tout cas à leur manière, en réécrivant des choses, mais quelque part avec, euh, avec euh, cette part de
1: tradition alors là, ce n'est pas Idir qui l'interprète et qui la
6: chante. Non, non, ça n'est pas Idir. En fait, dans cette collection, on fait toujours appel à des chanteurs professionnels, évidemment, pour la qualité artistique et également à ce que j'appelle des amateurs éclairés. Et là, en l'occurrence, c'est un français d'origine algérienne qui vit donc en France, qui est né en France euh, et qui a eu très envie de chanter cette chanson et qui l'a appris phonétiquement parce que ça nous semble important aussi, nous, dans l'idée de la transmission. Cette cette collection, elle est là pour la transmission. C'est-à-dire que des gens qui ont leur culture d'origine et qui ont envie de se la réapproprier, qui ont envie de, de la redécouvrir ou de la découvrir et donc bien souvent ils sont obligés de repasser par un apprentissage de la langue par un apprentissage de la chanson elle-même qui s'est pas forcément gardé dans la, dans la tradition familiale par exemple comme il y a une association qui s'appelle l'ACB à, par, à, à Paris euh, l'association culturelle berbère où on donne des cours de Kabyle aujourd'hui à de jeunes enfants. Donc je les ai rencontrés et il y a une véritable volonté de, de redécouvrir la culture d'origine des familles.
1: Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur, euh, non pas l'histoire ou la géographie, mais euh, mais vous dites dès l'introduction, puisqu'il y a une longue introduction qui ouvre euh, Contines et Berceuses berbères vous dites qu'il y a peu de travaux qui ont été réalisés sur les Berbères et surtout qu'il y a beaucoup de discours contradictoires. C'est vrai. C'est vrai
6: que en fonction des, des courants de pensée, en fonction des époques, en fonction des, des chercheurs, en fonction des historiens, euh, ils sont pas tous d'accord. Donc euh, c'est pour ça que j'ai laissé ce titre entre mythe entre et réalité. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mythes autour des, des Berbères. Ils ne sont pas d'accord sur qui était la Kaïna, par exemple. Je suis allée à la rencontre, en fait, de cette réalité d'aujourd'hui, à la fois en France, sur les populations qui ont immigré depuis assez longtemps, en fait, hein, pour les Berbères. Donc, depuis longtemps, c'est-à-dire euh, Assez longtemps, je dirais qu'ils sont, ils sont arrivés. Euh, début des années 60 Oui, voilà, c'est ça, à mmh. peu près, oui. Et puis sur le terrain au Maroc, et là j'ai par exemple eu la surprise de découvrir dans certaines régions du Maroc, des femmes qui ne parlent pas encore l'arabe, qui ne parlent que le berbère. C'était assez étonnant... Euh Plein de découvertes, en fait, sur cette thématique. Je me suis penchée sur, sur les ouvrages, etc. Et donc, c'était assez difficile d'avoir une idée très précise, en fait, de ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait, etc. Et donc, chacun met beaucoup de passion, beaucoup de rêves,
1: beaucoup de... en même temps que de réalité, bien sûr. Mais tout ça se mêle et fait qu'ils sont pas tous d'accord. Et j'ai cru comprendre, en vous lisant, que vous disiez que c'était l'immigration, donc, euh, depuis l'Algérie, peut-être le Maroc vers la France, qui avait un peu construit cette euh, identité berbère.
6: Alors... Oui et non c'est-à-dire que l'identité berbère, elle existe de toute façon, elle est présente, elle est prégnante. Euh, on a essayé dans, les pays, dans ces pays-là de la pas de la gommer, mais en tout cas de la mettre de, de côté. Et ça, arrange, ça arrange. Voilà. Après, on ne va pas rentrer non plus dans les débats politiques, mais il y a, y a quelque chose de ça de toute façon. Et puis, dans les années 70, en France, il y a eu un retour, comme pour les pour les Bretons, pour les Corses, pour les Basques, etc. Il y a eu un retour à la culture traditionnelle. Et je dirais que les Kabyles se sont inscrits là-dedans, et le courant est parti de là, en fait, de cette espèce d'émulation. De, de générale sur le sol français de métropole. Et en Kabylie, ils ont bénéficié de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un aller-retour, en fait. Et que des groupes euh, comme Idir le Jourdjoura, etc., ça a influencé en tout cas euh, ce qui s'est passé ensuite en Algérie en particulier.
1: Donc les langues qui sont parlées, c'est le Kabyle Alors On... le
6: Kabyle, il y a le Tamazir, qui est donc la langue euh, au Maroc du Moyen-Atlas, de l'Atlas. Euh, c'est la partie qui se trouve donc euh, à l'est euh, du Maroc. Il y a le Chle qui se trouve donc, plus au sud, c'est la partie... J'ai collecté quelques chansons dans cette langue-là, du côté des Saouira, enfin, à quelques kilomètres des Saouira, donc plus vers le sud entre Saouira et Agadir. Et puis, il y a le Shaoui, qui est aussi une langue très, très parlée en Algérie. Voilà, il m'a manqué le riffin. Malheureusement, j'ai pas trouvé de chansons euh, dans cette langue-là, alors que j'aurais voilà,
1: c'est une langue qui est quand même assez parlée. Et je pense qu'on a fait le tour. Là. Alors, oui. Contines et berceuses berbères rassemblent donc euh, 27 euh, contines chansons, plutôt des chansons. Alors justement, ce qui m'a frappé aussi dans ce livre-cd, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui ne sont a priori pas, mais peut-être que je me trompe, pour la petite enfance. Oui. Alors ça, je dirais que c'est un petit peu une volonté
6: depuis quelques ouvrages de mêler en fait sur ces livres-disques des choses qui qui restent pour les petits. Alors là, il y a quelques comptines, effectivement. Euh, il y a un jeu de doigts. Il y a... Oui, il y en a, a quelques-unes. Et puis, de belles chansons. Parce qu'en fait, dans ces traditions-là, il y a aussi cette dimension artistique, on va dire, qu'on essaye de mettre peut-être un peu plus en avant
1: sur les, sur les derniers volumes de cette collection. Mais si on reste quelques instants sur ces chansons pour la toute petite enfance, qui caractérisent quand même la collection, est-ce qu'il y a des spécificités berbères Ou est-ce qu'on retrouve ce que l'on connaît à travers le monde, c'est-à-dire les, les jeux de doigts, les jeux sur le corps, les chansons qu'on chante à l'enfant pour l'endormir sur le dos de sa mère
6: Non, je pense qu'on retrouve assez les, les mêmes thématiques. Alors si, si la, Même si la manière de mettre en place le jeu n'est pas tout à fait euh, le même, j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment un, un, un des points de cette collection, c'est que ça nous permet de nous rendre compte que les préoccupations des mamans vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, enfin des mamans, des papas, des grands-parents, etc., vis-à-vis -vis de leurs enfants, elles sont vraiment les mêmes partout. Ils n'ont pas la même manière de l'exprimer, mais, mais fondamentalement, ce sont les mêmes préoccupations c'est euh, le lien physique sur la berceuse c'est les préoccupations de qu'est-ce que tu vas devenir qu'est-ce que sera ta vie et le lien d'amour en fait avec le avec l'enfant voilà et ça c'est vraiment des choses c'est humain quoi c'est vraiment euh, ça fait partie de l'humain de façon intrinsèque et on le retrouve partout
7: S'il te plaît, on est ce que tu as dit, on Sous les garettes, châtez d'Alain, on one y'a
1: Extrait du livre CD « Berceuse et Contine berbères » édité chez Didier Jeunesse en 2017. Aujourd'hui, c'est retour sur archive avec la diffusion de l'entretien réalisé avec Nathalie Soussana, qui a dirigé ce livre CD au moment de sa sortie en mars 2017. Nous poursuivons donc avec elle. Bayanou, extrait de « Berceuse et comptines berbères euh, ». Nathalie Soussana, cette chanson... Cette fois-ci, vient du Maroc. Oui. Elle est chantée en Tamazirth. Tamazight,
6: oui. Alors, en fait, j'étais pour le travail de collectage au Maroc au moment de la fête de l'Achoura. L'Achoura, c'est comme un peu un carnaval. Voilà, l'interprète m'a gentiment proposé. Il m'a dit, bah, on est en pleine fête d'Achoura. Donc, euh, si ça vous intéresse, une chanson qui fête le carnaval, donc une chanson... De pour les enfants, puisque effectivement on leur achète à ce moment-là des, des petits instruments. Beaucoup de, de petits instruments de percussion. Donc, il y a une grande fête dans, les, dans la ville. Et puis, il y a tous les enfants qui sont là avec leur tam-tam, euh, les instruments de percussion, des flûtes, etc. Donc, c'est très, très joyeux, très festif. Ils se déguisent. Donc, c'est vraiment une, une idée du carnaval. Et donc, euh, cette chanson accompagne, un peu comme pour Halloween, quand les enfants passent de maison en maison pour euh, avoir des bonbons, des gâteaux, etc. Donc, ils font la même chose. Ils chantent cette chanson et ils vont voir les voisins, les, les, la famille etc. pour récupérer euh, alors c'est plutôt des
1: dates des, des fruits secs ou, ça tombe au moment de la récolte des dates aussi ça veut plusieurs fois que vous utilisez le mot collecter collectage qu'est ce que ça veut dire précisément collecter collecter ça veut dire faire le enfin faire le tour
6: chercher en fait auprès des personnes ressources donc euh, ça peut être euh, un peu des gens qui ont Connaissance de la culture traditionnelle, mais pas que. C'est les familles, c'est les parents, etc. Et donc je leur pose la question qu'est-ce qu'on vous chantait quand vous étiez enfant, ou qu'est-ce que vous vous avez chanté à vos enfants Voilà. Le travail de collectage, en fait, il part de là. Et là, généralement, il y a un grand blanc. <rire> Et les gens me disent euh, ah, c'est une question à laquelle j'ai jamais vraiment réfléchi. Et donc, à partir de là, on commence à dérouler un fil. Et on commence à essayer de remonter, soit le cours de la mémoire, soit on, on appelle. Très souvent, ça arrive comme ça. C'est les gens me disent moi, je me souviens pas de ce qu'on, de, de, de ce qu'on m'a chanté. J'étais trop jeune, évidemment. Mais ma mère doit s'en souvenir. Et hop, on prend le téléphone et on appelle maman. Et là, souvent, il y a des scènes comme ça qui sont assez touchantes où euh, l'enfant, le, le, enfin. L'enfant devenu adulte, en tout cas, renoue quelque chose avec euh, avec le parent et puis lui demande qu'est-ce que tu me chantais quand j'étais enfant. Et donc quand je pose la question et vous, qu'est-ce que vous avez chanté à vos enfants Ça dépend des cultures. Il y en a certains qui chantent beaucoup et donc chez qui ça reste très prégnant. Et puis il y en a d'autres chez qui ça se perd. Voilà. Et quand ça se perd, en fait, on met le doigt sur quelque chose qui les interpelle. On touche à quelque chose d'intime et on touche à euh, c'est vrai qu'est-ce que je chante à mes enfants. Alors très souvent on me dit en France, hein, on me dit moi je leur chante pas, je leur raconte des histoires. Puis dans d'autres cultures, effectivement, le chant est prégnant, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment de, du mode d'endormissement de l'enfant, ça fait partie du jeu avec l'enfant, ça fait partie de la vie en général, puisque je ne limite pas simplement au lien euh, petite enfance, hein. c'est-à-dire que je, je pose la question aussi, qu'est-ce qui accompagne les enfants de façon euh, générale au cours de la vie C'est pour ça que on intègre aussi des champs de travaux, par exemple, dans ces Les volumes. enfants sont souvent pas loin. Les enfants sont souvent pas loin. Il y a aussi des champs de mariage, parce que les enfants font font partie de la fête. Donc, euh, les chansons de fête traditionnelles sont aussi des chansons qu'on va continuer de transmettre. Des... Souvent, d'ailleurs, les gens me disent « Ah, ben, je connais pas dans de, de
1: chansons pour enfants, mais par contre, je peux vous chanter quelque chose de mariage, une chanson de mariage. » Est-ce que, très vite, vous faites des recoupements entre les chansons Est-ce qu'il y a des chansons, euh, je ne sais pas comment on peut les appeler, « types » qui émergent Oui.
6: Oui, oui, par exemple au Maroc, là, il y a euh, Rirou, c'était la berceuse que tout le monde m'a chantée. J'en ai 15 versions, j'en ai enregistré 15 versions, chaque fois un peu différentes, un peu différentes dans la mélodie, un peu différentes dans les paroles, puisque les gens inventent hein, quand ils se souviennent pas, faut le savoir <rire> <rire> donc ça fait partie est ça aussi. C'est ça qui les fait grandir, voilà.
1: Chansons, et ils vivent encore.
6: Tout à fait. Et donc, euh, sur cette chanson spécifiquement, j'en ai peut-être, je dirais, 15 versions. Et je la retrouve aussi bien en Tamazir, donc dans l'Atlas, Moyen-Atlas, qu'en de plus dans le Sud. C'est une des chansons phares. De, et pour l'Algérie, il me semble que c'est une chanson que vous avez choisie, qui fait partie intégrante de la tradition kabyle et que tout le monde connaît. On
0: l'écoute. Rada dame, la dame, la To do to get money, that's what he's easy to run at him money. For that, I'm all right, he boots ashore. For that, I'm all you
1: je crois que je vais avoir du mal à prononcer le titre de la chanson, Nathalie Soussana, je vous laisse le faire. Euh, alors, comment est-ce qu'on prononce ça Je ne suis pas non plus une grande
6: spécialiste du berbère, j'ai travaillé chez les berbères, je ne parle pas la langue. Alors, Binou non, mi Boubret ». Alors moi, je l'ai appelée la chanson de Boubret. Pourquoi Parce que en fait, c'est une chanson qu'on m'a chantée dans une école à Romainville. Donc toujours dans ce travail de collectage, j'avais, je, voilà, je parle beaucoup autour de moi, et donc une amie directrice d'école me dit "Écoute, j'ai un, une maman et son petit garçon qui sont donc d'origine kabyle. Peut-être ce serait bien que tu les rencontres." Ce que j'ai fait, et donc j'ai enregistré la maman et son petit garçon dans le bureau de la directrice. <rire> C'était une belle aventure aussi, une belle rencontre en tout cas. Et donc, ce petit garçon avait appris cette cette petite partie de la chanson hein, qui chante tout seul d'abord avec sa maman. Et elle me dit, mais moi, c'est la berceuse dont je me souviens. C'est vraiment la berceuse qui a bercé mon enfance, que ma, ma mère me chantait, que j'ai chanté à mes enfants. Et du coup, je me suis rendu compte après que c'était une berceuse effectivement très, très euh, connue en, en Kabylie, même si euh, à l'entendre, on n'a pas tellement l'impression d'une berceuse. Alors, elle, elle n'était pas très contente de ce qu'elle a fait, et lui était absolument ravi d'avoir, d'avoir participé à ça, et très, très fier, et un petit bonhomme de, de 8 ans, très concentré sur, sur l'enregistrement, sur, sur le texte de cette chanson, avec les yeux qui brillaient comme ça, deux billes vertes qui
1: brillaient, <rire> enfin, c'était super. Pour faire ce collectage, vous enregistrez, oui, les personnes que vous, que vous rencontrez, mais le CD, l'enregistrement en studio, j'imagine, il est fait par qui? Qu'est-ce qui chante?
6: Alors, qui est-ce qui chante En fait, là, on a travaillé de deux manières. On a travaillé à partir des enregistrements que j'avais moi-même faits. Donc, j'enregistre avec un, un appareil assez... assez... Sophistiqué. Sophistiqué, voilà, qui fait que quand j'ai pas trop de bruit au tout enfin que les conditions en tout cas sont, sont plutôt bonnes, on arrive à réutiliser ces enregistrements là, Jean-Christophe O'Haraud fait des miracles avec ce que je lui amène donc il y a une partie des chansons qui sont enregistrées de cette manière là, avec des voix a cappella que j'enregistre moi et que je lui amène ensuite et que lui va habiller on va dire avec les musiciens qui viennent enregistrer en studio donc ça c'est une partie, et puis les chanteurs professionnels on les enregistre
1: directement en studio alors, vous disiez tout à l'heure que ce collectage, contrairement aux autres euh, ouvrages de la collection, a été fait en partie en France, comme euh, les 14 premiers titres oui. de la collection, oui. et celui-ci euh, en partie au Maroc. Pourquoi oui. Pourquoi au Maroc enfin, euh... Pourquoi euh, il a fallu que vous alliez au Maroc pour collecter euh...
6: Je trouvais pas vraiment euh, ce que je cherchais ici en France, voilà j'arrivais pas à avoir à vraiment le, le, le répertoire que je, je voulais en fait et puis il se trouve qu'après c'est le hasard des rencontres j'ai rencontré euh, je ne me souviens plus comment et lui non plus d'ailleurs on se pose toujours la question tous les deux j'ai rencontré euh, monsieur Abdelmalek Hamzaoui, qui est donc un chercheur euh, marocain chercheur euh, enseignant et puis on a commencé à parler de ce projet je lui dis un petit peu ce que je cherchais etc il m'a dit mais il faut que tu viennes ici euh, voilà là tu vas trouver tout ce que tu veux et donc l'idée est née comme ça et puis euh, j'avais donc cette connaissance sur place qui m'a accompagnée, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans certaines régions, quoique là, il n'était pas avec moi dans le, dans le sud, mais dans certaines régions, euh, il fallait pouvoir connaître la langue. Donc, il fallait pouvoir entrer en contact avec ces populations. Euh, et donc, c'est lui qui m'a permis de faire ça. Il m'a accompagnée. On a peut-être fait, je ne sais pas, je dirais 3000 kilomètres en voiture euh, dans toutes ces régions là de l'Atlas et du Moyen-Atlas. Grâce à lui, en fait, on a pu pénétrer au plus... Proche de l'intimité de ces populations. Vous
1: avez rassemblé combien de chansons J'ai pas compté exactement, mais je dirais euh, entre 70 et 100, quelque chose comme et ça. Et pour en choisir moins d'une trentaine. Pour en choisir
6: mais... moins d'une trentaine. C'est difficile, hein
1: ah, J'imagine, oui. <rire>
6: Mais bon, après, moi j'enregistre tout, c'est-à-dire que par exemple sur la chanson Rirou, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, j'en ai 15 versions, au final on en a retenu deux qu'on a collées, qu'on a mis bout à bout pour montrer qu'effectivement c'est la même chanson mais qu'on a eu plusieurs versions. Donc il y en a une qui est chantée par une femme au, au départ et puis ça enchaîne avec une voix d'homme euh, sur une mélodie un peu différente, voilà, c'était pour illustrer le, le, le fait que ces chansons sont toujours vivantes et que les gens qui les chantent continuent de les, de les faire évoluer, de les modifier en fonction de en fonction du moment, en fonction de leur état d'âme, de, de ce qu'ils ont envie de dire à ce moment-là. Pour le reste, ensuite, il y a aussi une part de, de travail qui est faite par l'éditeur c'est-à-dire qu'au final, une fois qu'on a réussi quand même à en extraire un certain nombre, euh, l'éditeur va dire, bah, voilà, moi, plutôt ça ou plutôt ça. Et c'est important qu'on ait ça parce que quand on est immergé complètement dans un répertoire pendant, ça me prend deux ans pour faire un, un ouvrage comme ça, euh, au bout d'un moment, on n'a plus vraiment le recul nécessaire pour faire ces choix-là. Et du coup, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, me dise, euh, bon, bah, finalement, celle-ci peut-être plus intéressante que ça, etc. Alors, il y a Jean-Christophe qui fait ça aussi. Hein. Jean-Christophe Oaro, quand je lui amène les, les voix, les bandes, au départ, il fait déjà lui aussi
1: un premier travail d'élagage, on va dire. Nathalie Soussana, vous êtes musicienne. Oui. Vous travaillez dans un groupe de musique lesmère.
6: Alors, je m'occupe du groupe Yankélé, qui est donc un groupe de musique lesmère. Voilà, C'était aussi un peu pour cette raison que j'avais démarré sur la collection de, avec le, le livre des contines du Jardin d'Éden, mais je suis aussi pédagogue, je travaille dans un conservatoire de musique à Duny. Je fais travailler des ensembles vocaux, j'ai un atelier comédie musicale, donc je, je fais pas mal de travail sur la voix, de direction vocale, ce qui me permet aussi de faire ce travail-là sur, euh, sur la collection.
1: Alors un travail que vous faites en amont, puisque vous collectez et que vous assurez la coordination vocale oui. de livres CD, mais que vous faites aussi en aval, puisque vous faites, entre guillemets, vivre ces livres CD dans, oui. auprès des enfants, oui, auprès des familles.
6: Alors en fait, il y a deux manières de les faire vivre. Sur deux de ces ouvrages, sur les Contines du Jardin d'Éden et sur Miel et Pistache, j'avais monté un spectacle vivant c'est-à-dire qu'il y a eu spectacle sur scène de ces deux ouvrages-là avec des musiciens, euh, musiciens traditionnels, chanteurs. Euh, voilà, donc ça, c'est une partie de, du travail. Et puis l'autre partie, c'est un travail avec dans les écoles ou bien euh, dans les villes. Là, j'ai un travail en train sur la ville de, de Tremblay en France. Où là, effectivement, je m'appuie sur ce travail de collectage pour euh, aller à la rencontre des mémoires des enfants des écoles ou de, ou de la ville. Et puis d'essayer de faire entre guillemets ce... Ce même travail avec eux. Ce qui a donné lieu, par exemple, avec une école, c'était au Lila. Enfin, il y en a eu d'autres, hein, mais ça, ça avait vraiment été un beau travail. On a travaillé avec une dumiste du Conservatoire des Lilas. Et donc, on a fait un, un petit ouvrage, un petit livre-disque de collectage de chansons d'une classe. Oui, c'était une classe, avec un, un rendu de, enregistré donc hein, par les enfants eux-mêmes, chanté par les enfants... Et parfois avec l'aide des parents, puisque je me souviens d'une petite fille serbe qui était venue avec sa grand-mère chanter. Donc on est vraiment dans un travail de transmission. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse en fait. C'est à la fois le, tra le, le travail de la transmission, le travail de l'identité, enfin oui, l'identité de la transmission et le tout dans un travail artistique je suis absolument pas ethnomusicologue donc euh, moi ce qui m'intéresse c'est aussi la dimension artistique c'est aussi le plaisir qu'on va prendre à écouter le, le livre disque parce qu'il y a des ethnomusicologues qui feront ça beaucoup mieux que moi et, et beaucoup plus en profondeur avec un travail plus fouillé etc et moi c'est
1: vraiment aussi la dimension artistique qui m'intéresse d'ailleurs ça m'a frappé dans les commentaires puisque chaque chanson est accompagnée d'un commentaire regroupé en fin d'ouvrage oui. vous parlez particulièrement beaucoup de la musique oui. Ah oui. et de, de comment elle s'inscrit dans l'histoire musical ouais. des cultures. Je trouve que la musique
6: est vraiment le vecteur c'est un vecteur extrêmement important. On ne comprend pas la langue mais n'empêche que si on l'écoute chanter ou si on l'écoute parler, l'impact ne sera pas le même. Si je vous lisais simplement une des chansons sous forme de poème et si ensuite vous l'entendez mise en musique avec les instruments traditionnels, avec les inflexions de la voix, de la langue etc. Forcément l'impact n'est pas le même. C'est beaucoup plus universel. Bon, voilà, J'ai rien inventé hein, quand je vous dis que la musique est universelle. Elle est
1: vraiment porteuse dans ce lien et dans ce fil de transmission et de, et de tradition. Euh, Nathalie Soussana, merci beaucoup. Auteur de cet ouvrage, Berceuse et Contine Berbère, 27 chansons du Maroc et d'Algérie, parue chez Didier Genèse dans cette collection emblématique de Berceuse et Contine du Monde, un livre à CD. Et on va se quitter avec une dernière chanson que je vais vous laisser présenter, une chanson kabyle qui vient d'Algérie, Ey Idoura <rire> Non, ce n'est pas la peine de rire de mon accent, merci. Mais je ne ferai pas mieux, je ferai pas mieux, je vous rassure.
6: C'est une langue extrêmement difficile, ça je me suis rendu compte qu'elle est, est, elle est vraiment très très difficile à prononcer. Donc ça c'est une chanson des Djordjoura justement, puisqu'on en parlait en début d'émission. C'est une chanson qui a été popularisée par les Djordjoura et qui parle je crois
1: de leur région. Merci beaucoup Nathalie Merci à
6: vous de m'avoir reçue.
1: donc un entretien réalisé en mars 2017 avec Nathalie Soussana, date au le livre-disque Berceuse et Contines berbères, édité chez Didier Jeunesse. C'était notre retour sur Archive du jour.
8: Vous écoutez
1: Aligrafem sur 93.1 Écoute,
0: j'en éléphant pas mon jardin
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
9: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre « Plasticus maritimus » d'Anna Pego, Isabelle Minos Martins et Bernardo Carvalho, paru il y a quelques mois aux éditions l'École des loisirs. Anna Pego est biologiste marine et beachcomber, ou glaneuse d'objets et déchets plastiques sur les plages portugaises depuis son enfance. Elle est à l'origine de nombreux projets d'éducation environnementale pour sensibiliser les enfants à la protection des océans en mêlant l'art et les sciences. Isabelle Minos Martins et Bernardo Carvalho sont respectivement autrices et illustrateurs de nombreux albums pour enfants, certains réalisés ensemble et traduits du portugais au français, principalement aux éditions Notari. Depuis quelques années maintenant, on remarque à mon plus grand plaisir une forme de renouveau du livre documentaire jeunesse chez de nombreux éditeurs. Ainsi, les photos et mises en page austères à l'imagerie presque parascolaire ont fait place à de très beaux livres, à l'illustration soignée et bien choisie, à des mises en page novatrices ou des partis pris différents et de réelles réflexions d'auteurs, ce qui rend à mon goût les livres documentaires et donc leurs sujets passionnants bien plus attrayants. Avec Plasticus Maritimus, on se retrouve entre documentaires, beaux livres illustrés, récits, Journal personnel et appel à l'engagement, ce qui fait de ce livre un objet aussi passionnant qu'intriguant dans son fond comme dans sa forme, d'autant qu'il a été édité dans la collection Neuf de l'école des loisirs, une collection de romans mettant alors en avant l'aspect carnet de voyage autour du nettoyage des littoraux de ce livre. Le parti pris des autrices de ce livre est particulièrement intéressant. Il s'agit ici de considérer le plastique retrouvé sur les plages et dans les océans, sous diverses formes, comme une nouvelle espèce envahissante, sous titre du livre, à traiter comme telle. Un nom scientifique lui est donc donné, Plasticus maritimus, Ses caractéristiques développées par Anna Pego, devenue alors spécialiste de cette espèce, dont elle glane les fossiles pour en faire des collections révélatrices du problème de l'usage inconsidéré du plastique. Il s'agit alors, par ce biais nouveau et ludique, d'alerter sur les dangers de la prolifération de cette espèce pour la planète et de tenter d'y remédier. Tout en gardant cette ligne narrative passionnante autour de la découverte de cette espèce, est alors abordée toute la chaîne du plastique en partant de l'enfant qui déniche des trésors sur la plage pour remonter le fil et aborder de façon complète les questions de la décomposition du plastique, des microplastiques et du recyclage notamment. Le travail d'écriture développé par les deux autrices est passionnant pour donner ce documentaire d'un nouveau genre, aussi clair et éclairant que parfois drôle ou intrigant, et qui se lit comme un récit d'aventure. Le ton est juste, plutôt léger mais volontaire, voire activiste, poussant au questionnement et à l'action, nettoyer les plages et éviter la consommation et donc la production de plastique en masse. La réflexion développée est en chaîne et implique donc nos modes de consommation pour éviter la prolifération toujours plus abondante de Plasticus maritimus. Quant à l'action menée et encouragée par Anna Pego, il ne s'agit pas seulement de nettoyer les plages, mais de s'intéresser à ce que l'on y trouve, comme à une réelle espèce, cela permettant alors de comprendre son origine et son histoire, pourquoi et comment elle est arrivée là, réflexion nécessaire à la résolution du problème de sa prolifération est alors élaboré un guide du glanage sur les plages, tel un guide d'observation et de capture de cette espèce, avec tout le nécessaire, matériel, précaution, calendrier des plages, objets susceptibles d'être trouvés ou autres plus rares, voire non identifiables. Comme un carnet de voyage, ce guide est accompagné de photos de collections issues du glanage de l'autrice, présentant des objets échoués sur les plages étonnants, voire méconnaissables, parfois très anciens et polis par le temps, mais toujours là, cela est très intéressant quant à notre histoire, avec des objets datant du début de l'usage massif du plastique ou des objets provenant de Russie ou du Canada, preuve que cette matière reste en l'état bien longtemps et voyage dans les océans. Les illustrations de Bernardo Carvalho, toutes au crayon de couleur, sont très belles et fonctionnent particulièrement bien dans ce récit en accordant leur aspect poétique tant à l'illustration documentaire par des schémas qu'à des paysages saisissants aux traits et contours simples aux couleurs éclatantes. La couverture du livre est alors très réussie, entre le typogramme du titre créé par l'illustrateur, à première vue plutôt pop, mais où l'on détaille des déchets plastiques formant les lettres et le paysage très coloré, où l'on peut distinguer les couleurs vives des déchets plastiques. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de huit ans, Plasticus Maritimus, d'Anna Pego. Isabelle Minos Martins et Bernardo Carvalho, traduit du portugais par Clara Dominguez aux éditions L'École des loisirs au prix de 16 euros et vous avoir donné envie d'agir comme ce livre le fait si bien. N'hésitez pas alors à suivre également la page Facebook Plasticus Maritimus où Anna Pego fait état autant de ses collections glanées que des différentes actions qu'elle mène
1: pour sensibiliser à la protection des océans. Merci Elsa pour cette invitation à s'intéresser de plus près au plastique avec cet album Plasticus Maritimus d'Anna Pego, Isabelle Mignos Martins et Bernardo Carvalho à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et avant de retrouver Lionel Chennai, on écoute une très courte œuvre de Joseph Racaille.
3: C'était des Carpates, il aimait la rhubarbe Quand elle tirait les cartes, il lui tirait la barbe
5: Ils étaient
0: vraiment
5: copains, copains On les voyait jamais se battre Un peu comme les doigts de la main Sans on compter le pouce, on en a quatre
1: et on termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale avec Lionel Chennai Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi de lire
8: aujourd'hui Alors j'ai choisi de lire un extrait, le début, ce n'est pas le tout début, mais c'est quand même le début du roman, un livre que j'ai découvert par hasard, je suis en train de lire et je crois que par hasard tu es en train de le lire aussi. Oh je l'ai terminé ah, tu l'as terminé, toi. Eh ben pas moi. Donc, c'est un premier roman. Ça s'appelle « Des kilomètres à la ronde ». C'est paru oui, en 2020 aux éditions Seuil. C'est un livre de Vinka Van Eck. Euh, le livre démarre. Ils ont 14 ans. Et ils, quand ils se rencontrent, à elle, un petit village perdu du Morvan. Elle, donc l'héroïne, vient y passer ses étés depuis l'enfance. Et eux, donc la bande, on grandit là euh, C'est un groupe de jeunes désœuvrés euh, Qui cherchent à exister Donc euh, voilà, c'est un roman vraiment que je conseille Parce que je trouve que l'écriture est très très belle Ça s'appelle « Des kilomètres à la ronde
1: » On t'écoute
8: On connaissait déjà pas mal le village avec Lorraine Avant de les rencontrer Mais après, tout avait été différent Les choses avaient commencé à la Pentecôte un peu plus d'un an auparavant, pendant ce que les gens appelaient « la semaine des gitans ». Ils arrivaient le jeudi. Caravanes et camions se garaient sur l'ancien champ de foire aux bestiaux. Et en 24 heures, ils prenaient possession de l'esplanade, chamboule-tout entre les allées de Tilleul. À l'autre bout, on en oubliait presque l'entrée de l'hospice, où les vieux finissaient tous par s'échouer. Les vaillants dont on aurait parié qu'ils mourraient chez eux directement de l'escabeau au ciel en changeant une ampoule, les doux, à qui on aurait quand même pu épargner ça, et même les teignes, qui accableraient le personnel de leur langue mauvaise jusqu'au dernier souffle. Tous, et avec eux, des pans entiers de l'histoire du village, de guerres dont nous ne savions rien, abîmés dans leur silence sidéré. Pourtant, à la Pentecôte, pour ceux dont les chambres donnaient sur la rue plutôt que sur la sapinière au nord, c'était buvette, machine à sous, autodrome, parquet flottant du bal sous le grand chapiteau et surtout la chenille, la piste aux étoiles. Pas un jeune du canton ne pouvait rater ça. Savait beau être toujours les mêmes manèges, les mêmes canards en plastique délavés, le même mousseux à gagner au tir à la carabine, quand ça démarrait, quand la sono saturée des autotamponneuses faisait trembler les vitres des maisons, le galop dans les jambes, c'était plus fort que nous. Avec les années, l'illusion de réussir à décrocher le gros lot nous avait abandonnés. On bêchait les barbes à papa et même la chenille. On en redescendait avec l'air de ne pas y avoir touché. N'empêche, il fallait en être. Et à 14 ans, on n'y était pour presque rien. Plus les pochettes surprises et pas encore la buvette. Juste l'espoir rutilant de croiser d'autres jeunes venus pour l'occasion de trente bornes à la ronde, autant dire l'horizon. On en était donc à compter ce qu'il nous restait de monnaie pour le stand à pince, Lorraine, douée d'une prédisposition pour le grappin, moi, malgré des tentatives répétées qui ne ramenaient jamais rien, ni bracelet en toque, ni bibelot clinquant, ni la moindre peluche Made in China, quand Phil nous accosta le premier... Va savoir s'ils avaient tiré au sort celui qui viendra en éclaireur ce qui est sûr c'est que Phil me parut immédiatement sympathique c'était le genre de type qu'on avait l'impression de connaître depuis toujours quelqu'un dont il ne serait pas venu à l'idée de se méfier parce qu'il s'avançait sans défense presque les mains en l'air sans chercher de prétexte bidon il pointa les autres du menton ses potes là-bas qui faisaient semblant de regarder ailleurs crevaient d'envie de savoir s'ils pouvaient se joindre à nous il s'était présenté sous le nom de Julien, mais agitant nerveusement les longs segments maigres de ses jambes et de ses bras, il dit qu'on pouvait aussi bien l'appeler Fil. Pas comme Fil de fer, plutôt comme Fil de haricots verts, précisa-t-il, en lissant la queue de cheval rachitique qui lui balayait les omoplates et Ça nous fit marrer. Si bien que, planté devant nous à se balancer d'un pied sur l'autre, il ne mit pas longtemps à nous convaincre de faire rappliquer le reste de la bande son signal, un sifflement entre les doigts façon cow-boy, les six garçons en bombeur, postés à l'extrémité des remparts, se mirent à pousser leurs mobilettes dans notre direction. Et, salut, rien de plus banal, voilà comment je les rencontrais la première fois. Phil, son frère Buddy, le Beg, Malo, Jimmy, José, Renaud et Chuck. Tous rejetons de familles enracinées à elle depuis des générations, même si, à écouter le vent d'ouest souffler dans leur surnom, on ne pouvait s'empêcher de penser à la route 66, au Harley, au Santiago et Blouson à franges. Tout l'attirail de la conquête des grands espaces et de la liberté. Et on se demandait comment ils avaient bien pu atterrir dans ce patelin où ils avaient tout juste l'air d'être de passage.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du roman
8: oui, ça s'appelle « Des kilomètres à la ronde » de 20k ou Vinca, je ne sais pas comment on dit. Van Eck c'est paru aux éditions Seuil en 2020.
1: Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une autre découverte
8: littéraire. À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant... Vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast et aussi sur le site PodcastX, notre nouvelle hébergeur. Sur PodcastX, vous retrouverez toutes les références des livres, jeux et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Sur PodcastX également, vous pouvez vous abonner pour recevoir le programme dans votre boîte mail. PodcastX, podcastX, plus écoute Il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur les sites de la radio à à la, à la semaine prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.
2: À plus. À la prochaine.